0: Drop Talk Nummer 9, herzlich willkommen. Heute aus Wiesbaden. Ich sitze hier im Digitalwerk. Jeder, der in Wiesbaden mal war oder demnächst sein wird, sollte hier mal vorbeischauen. Das Digitalwerk ist der, man könnte sagen, Showroom der Commerz Real. Hier zeigt das Unternehmen, was im Büro alles möglich sein wird, wobei wir heute auch noch darüber sprechen werden ob eines im Büro überhaupt möglich sein wird oder ob wir demnächst überhaupt noch Büros haben. Dazu spreche ich heute mit Jens Böhnlein. Jens, hallo, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass wir hier sein dürfen. Jens, du bist Global Head of Office, der Commerzreal. Du bastest seit Mitte 2018. Damals hattet ihr ein Portfolio von rund 7 Milliarden Euro, also ein Büroportfolio. Euer mobilen war natürlich deutlich größer. Wo stehen wir heute?
1: Ja, wir haben auf jeden Fall nochmal deutlich hinzugewonnen. Ähm, wir haben jetzt gerade mit dem Millennium-Portfolio nochmal ca. 50 Assets bei uns mit reingenommen, ähm, haben den Tucherpark in München erworben. Ähm, also es sind nochmal ein paar hunderttausend Quadratmeter in der letzten Zeit okay. dazugekommen. Ähm, als Gesamtunternehmen liegen wir, glaube ich, bei fast 33 Milliarden Asset Under Management äh, in unterschiedliche Produkte aufgeteilt. Ja, mit dem größten Produkt aktuell im Haus Invest, ähm, wo wir äh, mehrere Millionen Quadratmeter an vermieteter Fläche haben: Size Hotel, Size Retail, Size eben Office. Okay,
0: ich habe ja sogar ein bisschen gedacht, wenn ich heute hier ankomme, hast du größere Augenringe, aber es sieht noch ganz okay aus, obwohl ihr das millennium Portfolio gerade das äh, stimmt. süchtig integriert. Das
1: stimmt. Das liegt daran, dass ich so eine tolle Mannschaft habe, die eben super professionell sich darum kümmern. Okay, Und, das äh, musst du
0: jetzt sagen wahrscheinlich. Nicht.
1: Nee, das ist tatsächlich so. Da gucke ich auch echt mit einem äh, großen Stolz an der Stelle drauf. Ähm, als ich gekommen bin, ähm, haben wir auch wirklich ein paar Themen hier verändert, auch die Struktur von der Abteilung haben unterschiedliche Bereiche zusammengeführt, haben neue Positionen geschaffen, zum Beispiel ähm, haben wir bei uns jetzt ähm, eine, eine Funktion ähm, vorbereitet, ja, die im Endeffekt wirklich auch An- und Verkäufe in Transaktionen ja. tatsächlich auch aufnimmt, einfach um auch diesen Druck ähm, vom Team runterzunehmen, ähm, wenn eben Transaktionen anstehen. Und ähm, im letzten Jahr hatten wir eben auch bei dieser Transaktion Millennium Portfolio einfach ein dezidiertes Team gebildet. Mhm. Ähm, okay. Die habe ich abgeschottet vom Rest der Welt. Ja.
0: Okay.
1: Und äh, Ihre
0: Familien durften die schon sehen? Die durften ja,
1: die sehen. Ich glaube aber tatsächlich, in der Zeit hatten wir alle ein paar Augenringe. Ähm, das war sehr intensiv. Ähm, es gab ja auch viele Mitbewerber, die ein, eine Heerschar auch nochmal von, von Beratern dabei mhm. hatten. Die hatten wir natürlich auch. Wir hatten uns aber zum Ziel gesetzt, auch aus der... Perspektive des Asset-Managements heraus, die Häuser gut zu verstehen ähm, und haben selbst alle Mietverträge gelesen und haben uns damit beschäftigt. Ich ähm, will damit sagen, wir haben echt einen großen ähm, Aufwand schon im letzten Jahr betrieben und weil wir das gemacht haben und immer fest daran geglaubt haben, dass wir es bekommen, also in keine Minute gesagt, wir kriegen es nicht, sondern wir haben gesagt, wir are going to be successful, okay. ja, sind wir jetzt einfach in der guten Position. Und trotzdem, es ist Arbeit. Ja, ich war gestern in Hamburg, habe mich da mit Mietern getroffen. Wir haben einfach auch noch viel ähm, ja. Ja, in der Nachbereitung ja, dessen zu erledigen.
0: Das hat dich wahrscheinlich der Arbeitsaufwand sehr an deine Beraterzeit erinnert. Absolut. Da kommst du ja her. Du warst bei diversen sehr namhaften Beratern, sowohl Wirtschaftsprüfung als auch Transaktionsberatung. Ja. Aber vor deinem Job jetzt bei Commerz was du bei CA Immo, Du bist genau. sozusagen von Frankfurt, könnte man sagen, nach Wiesbaden gewechselt. Ja. Dein Wohnort hast du aber noch in Frankfurt. So ist Und das muss ich hier den Hörern auch noch mal mitgeben. Du hast gemeint, du wohnst auf sehr schmalem Fuß in einer kleinen Mietwohnung <lacht> in Frankfurt. So ist es. Das habe ich die äh, letzten Jahre nie
1: verändert. Ich habe damals ähm, eine, eine Wohnung im Ostend angemietet, ähm, ja. das damalige Armenhaus von Frankfurt. Ich glaube vor 15 Jahren, da gab es auch noch ein Etablissement, als ich mich. Okay. Äh, dafür eine Anmietung entschieden hat. War das der hat.
0: Grund damals?
1: Definitiv nicht, aber es war auf jeden Fall, ähm, sagen wir mal, charakterbildend ja für das Milieu vor Ort. Also ja. ich bin nicht so der Typ, der diese Aalklatten, ja, durchsanierten und hier ist alles irgendwie Picobello, Quartiere marx und ich mag leben. Okay. Und mich hat Austin damals ähm, so ein bisschen an Berlin und auch Hamburg erinnert mit den Backsteinhäusern. Ja, da waren einfach auch noch Leute unterwegs, die irgendwie halt nicht so aus der typischen Bankenwelt waren und ich finde es ganz gut, ja, wenn man abends auch nach Hause kommt, mit der realen Welt noch was zu tun zu haben. So Heute profitiere ich davon. Austin ist total cool. Sicher, und ja. äh, wenn Lagarde oder beziehungsweise Draghi das Licht an- und ausgeschaltet
0: hat, äh, dann kann da ich das beobachten. Ja, so okay. <lacht> ja, gut, Draghi hat das Licht ja jetzt endgültig ausgeschaltet, zumindest in dem Büro. Ja. Und äh, Lagarde hat es ja wieder angeschaltet. Ja. Ähm, du bist bei äh, Commerz Real sozusagen der. Asset-Management-Chef für das Thema Büros Genau. oder die Büroflächen. Ja. Commercial war eines der ersten Unternehmen, das angekündigt hat, voll digital arbeiten zu wollen. Ihr wollt der erste digitale Asset-Manager werden. Ja. So digital kommst du mir jetzt gar nicht vor. Also ich kann dich sehen, du scheinst physisch, du ja. scheinst ein analoger Mensch zu sein. Natürlich hast du äh, moderne Technik, so wie hier insgesamt, da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber wie muss ich mir denn einen digitalen Asset-Manager vorstellen?
1: Mhm. Ich glaube, das ist genau das Spannungsfeld, das du beschreibst, in dem wir uns bewegen. Ähm, der Mensch ist wichtig und der Mensch wird auch immer wichtig sein. Also ich glaube nicht daran, dass wir die Asset Manager in fünf oder zehn Jahren ersetzt haben. Ja, okay. So wie wir heute miteinander sprechen, habe ich gestern auch das Gespräch mit einem Mieter ähm, geführt. Ähm, menschliche Interaktion lässt sich durch eine Maschine nur zu einem gewissen Grad ersetzen. Ja. Und trotzdem wollen wir natürlich an unterschiedlichsten ähm, Ebenen angreifen. Das eine ist natürlich erstmal unsere ähm, Mitarbeiter oder unsere Kolleginnen und Kollegen, wie ähm, gesagt, so schön zu so enablen. Ja? Also ja, okay. wie gehe ich mit Technologie um? Bewegen wir uns einerseits in der ganz normalen Anwendung von Programmen. Wir testen zum Beispiel gerade eben auch aus, inwieweit eben Roboterprogramme sich wiederholende Tätigkeiten übernehmen können. Ja. Also Beispiel Excel-Tabelle 1 wird in Excel-Tabelle 2 reinkopiert. Klar. Sitzen drei Menschen dran, sagst du, brauche ich eigentlich ja. nicht.
0: Setzen das ist Roboter. Machine Learning. So,
1: kriegst du das hin, Ja, schaffst es natürlich an der Stelle Ressourcen freizusetzen, die dann eben auch den Menschen wieder zugutekommen. Mhm. Ähm, an der Stelle, wir glauben auch daran, dass wir wirklich auch Freiräume schaffen müssen für die Mitarbeiter, ne? mhm. weil am Ende des Tages, ähm, wenn du freie Zeit hast, dann kriegst du andere Gedanken. Wenn du mhm. immer nur fokussiert bist, ähm, dann kommst du manchmal vielleicht auch in eine Situation an, ein, weil du dich gar nicht mit Neuem beschäftigen kannst und das ist auch ganz wichtig ähm, im Hinblick auf Digitalisierung. So, und wenn wir jetzt mal das Thema eben Asset nehmen, ähm, gerade zusammen mit Florian Stadelbauer, mhm. der eben das Digitalwerk hier verantwortet, also ja sozusagen der Hausherr hier von den Räumen, wo ja. wir gerade eben sind, ja, ähm, versuchen wir einfach gemeinschaftlich wirklich zu identifizieren, was ist relevant für uns in den Immobilien. Ähm, aufgeteilt in die klassischen Horizons 1, 2, 3, mhm. eher stark mit dem Fokus in 3, neue Geschäftsmodelle, ich sehr stark mit Fokus 1 und 2, also so, praktisch in sich übergehend, was machen wir heute, was für die Zukunft relevant ist. So, und gerade im Asset-Management-Bereich, ähm, da haben wir schon ein paar Themen für die Zukunft. Ähm, einerseits, dass wir uns ähm, auch damit auseinandersetzen müssen, dass der Fachkräftemangel in der Immobilienwirtschaft kommen wird, ähm, wenn er sogar nicht schon da ist. Ähm, also gerade im Bereich ähm, Property und Facility-Management ist gut zu sehen, dass im Endeffekt ähm, da teilweise Menschen dann in andere Projektgesellschaften, mhm. Projektentwickler, Projektmanagement reingehen und wieder Menschen nachgezogen werden, die eigentlich mit Immobilie sehr wenig zu tun mhm. haben und gleichzeitig wollen wir aber einen hohen Qualitätsstandard in unseren Häusern etablieren. Das heißt, da ist ganz klar die Aufgabe, über Digitalisierung Informationen auf den Häusern zu generieren, Effizienzgewinne ja. zu produzieren und gleichzeitig auch diesen Leuten im Endeffekt ein Joy of Use zu geben, ne? also dass es einfach Spaß macht, mit unseren Mietern zu interagieren, und okay. auf den Häusern zu sein. Okay. okay.
0: Wir haben es ja angesprochen, wir sitzen hier im Digitalberg. Mhm. Das ist sozusagen die Spielwiese. Hier wollt ihr auch so ein bisschen, genau. ich habe mal das erklärt bekommen, ihr testet hier an euch selbst, was ihr euren Mietern irgendwann mal zutrauen genau. wollt.
1: Genau, das ist unser Labor am Ende des Tages. Spielwiese, Labor, Showcase, ja. um, Give the Child a Name, ja. Ich glaube, es ist auch tatsächlich wichtig und einzigartig. Wir sind ja schonungslos auch mit uns selbst. Okay. Also wir sagen halt auch, wenn was nicht funktioniert, dann funktioniert es halt auch nicht. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man versteht, was kann eigentlich ein Eigentümer machen und was macht ein Mieter? Ja, also wo sind eigentlich die wechselseitigen Schnittstelle? Oder auch gesprochen, welche Angebote machen wir? Mhm. Ja, also du hast jetzt ja vorhin ja dir einen Kaffee geholt. Hast du den dash vielleicht gesehen. Also wenn die Kaffeemaschine nicht geht, kannst du draufdrücken. Sonst könnte man sagen, ist ein Facility Management. Aber Facility Management ist auch ein Bestandteil von der Immobilie. Und mhm. wie habe ich Erlebnisqualität? Wir wiederum schreiben FM in unseren Häusern aus. Ja, sind also sozusagen der Hausherr davon. Und können an der Stelle dann eben auch Dienstleistungsqualitäten entsprechend beeinflussen. So, aber ansonsten, wir haben hier hunderte von Sensoren eingebaut. Wir sitzen jetzt gerade in einem Raum mit einem simulierten Tageslicht. Ähm, Ach so, okay. Deswegen ist es ja auch so wunderschön hell, ja. ja also eigentlich hier war das mal ein Lager, wo alle Schuhe drin standen.
0: Das ja? riecht man
1: zumindest nicht mehr. Nee, das ist genau. Ich glaube, man, weder riecht man noch sieht man es tatsächlich. Ja. Um, und auch das war eine Fragestellung, also wie kannst du eigentlich mit diesen Flächen umgehen, ja, wir alle wissen, dass jetzt Retail an ein paar Stellen durchaus mhm. äh, Themen hat, aufgrund des E-Commerce, Wir um, haben ja, eine klassische Retail-Fläche, die hat vorne ein Schaufenster und dann ist die irgendwie 40 Meter tief, mhm. dunkler Schlauch, was machst du denn damit, ja, und ähm, hier sitzen jetzt, ähm, glaube ich, immer so 30 bis 50 Mitarbeiter, das ist so ja. ein bisschen wechselnd, und arbeiten tatsächlich in diesen Räumlichkeiten. So, und Licht ist halt ein Faktor. Hier dann ist ein Sensor an der Wand, äh, wo wir den CO2-Gehalt messen. Also tatsächlich okay. ähm, geht es auch darum zum Beispiel, wenn man das jetzt überträgt, ne, also was das ist Asset der Zukunft Das Asset der Zukunft wird dir auch sagen, ähm, du müsstest jetzt mal aufstehen. Du musst jetzt vielleicht auch mal aus dem Raum rausgehen, weil die CO2-Belastung zu hoch ist. Also geht es auch darum, wie du als Mensch produktiv in so einer Umgebung sein kannst. Das, das heißt, testen wir auch aus. Die Wand kontrolliert äh, gerade eben unsere Luftqualität. Da unten der kleine Sensor. Die Wand noch nicht. Ach so. Ja, okay. Aber die Pflanzen zum Beispiel haben auch Sensoren drin.
0: <lacht> filtern die Luft und nicht. Okay. Äh, überall also alles Seiten also, sind. Die Pflanzen können uns sozusagen mitteilen, wenn sie Wasser brauchen oder nicht. Das bräuchte ich, also, wenn es das gibt, dann bräuchte ich das für zu Hause.
1: Wir stellen den Kontakt her und äh, nicht nur das
0: tatsächlich. Ähm, die können vor allem die Luft filtern. Das ja. Und ist, können Schadstoffe aus der Luft rausnehmen. Okay, die habt ihr wahrscheinlich heute, weil du wusstest, dass wir das Gespräch hier haben, hast du die extra hier aufgestellt?
1: Nee, wenn ich hier durchläufst, ich glaube, wir haben 100 Stück davon. Okay. Ähm, <lacht> wenn wir was machen, machen wir es ja richtig. Ja? Also ansonsten, ähm, wenn du dich umguckst, hier oben ist noch so eine Art ähm, Kamera. Yeah. Ähm, das ist so ein Prototyp. Ähm, da geht es eigentlich darum, dass man über Algorithmen erkennen kann, wie viele Leute sind denn eigentlich im Raum. Ja, Also nicht nur eben über eine Heatmap, die finde ich auch spannend, aber es ist keine tatsächliche, sagen wir mal, digitale 01 Information. Ähm, wenn man das hier jetzt sich anschaut, dann kann man auch verstehen, sind jetzt drei Leute drin oder zehn Leute drin, und zwar auch im Verhältnis zur Anzahl der Arbeitsplätze. Ne? Also, wie effizient werden mhm. eigentlich Strukturen an der Stelle auch genutzt?
0: Wenn das jetzt Kameras sind, die erfassen natürlich die ganzen Bilder. Ja. Die könnten ja theoretisch auch erfassen, welche Personen das sind, die sich hier drin aufhalten.
1: Absolut könnten sie, tun sie aber nicht. Okay. Ähm, auch diese Fragen äh, diskutieren wir. wir das, haben, da wollte ich jetzt hinaus. Ja, ja, nee, wir haben ja auch einen sehr starken Betriebsrat hier bei uns im Haus, der eben auch mit an Bord ist bei dem Projekt. Mhm. Ähm, was wir da zum Beispiel machen, ist die Bilder verlassen die Kamera gar nicht. Ne? Also die werden im Endeffekt äh, da über ein, ein Bild oder eine Person wird in einen Strich verwandeln. Ein bisschen ähnlich wie am Flughafen. Mhm. Ne? Also da sieht man auch noch so ein Strichmännchen. Mhm. Das passiert da eben auch, ja, und ähm, dann wandert eben kein Bild praktisch in die Wolke. Aber das ist schon ein wichtiger Punkt, ja, also ähm, gerade wie geht man mit Sicherheit um? Also das eine ist die physische Sicherheit, aber das andere, was uns, glaube ich, als Immobilienwirtschaft immer stärker beschäftigen wird, ist eben auch die Sicherheit ähm, eines Objektes, hm. ja, und zwar in einer Umgebung im, in der großen Welt, in der Cloud, hm. ja. Okay. Und ähm, im Eingangsbereich ähm, haben wir viele Kameras aufgebaut und Sensoren, die wir zusammen mit der Commerzbank testen. Da geht es mehr um das Thema ähm, Sicherheit schon vor dem Objekt, Erkennen von Gefahren, aber eben auch ähm, potenzielle Gefahren hier oder innerhalb des Hauses. Ja. Und gleichzeitig arbeiten wir aber hier zusammen eben auch mit Spezialisten, Unternehmen daran, wie kriegen die Infrastruktur abgesichert. Das wird auch eine Herausforderung zum Beispiel sein für das Facility Management. Ne? Also das Warten einer Brandschutzklappe ist nicht das Warten einer IT-Infrastruktur. Und gern, ja. die, wenn wir jetzt zehn Jahre vorausschauen, ähm, dann werden wir, glaube ich, ähm, viel, viel mehr Häuser haben, die einfach auch einen digitalen äh, Layer auf ihrem Objekt mhm. drauf haben der abgesichert ist, ja, ohne jetzt zu diskutieren, wo gehen die Daten hin, wem gehören die Daten, da können wir auch noch mal zwei Stunden drüber diskutieren. Das ist
0: ganz, ja, das so, ist ja eine Frage. Aber
1: das ist schon für uns relevant ja. und ähm, auch wenn wenn wir jetzt gerade zum Beispiel ähm, überlegen, ähm, wie kriegen wir eigentlich zum Beispiel digitale Messsysteme in die Häuser rein, also Verbrauchsmedien, Strom, hm. Gas, was man so den, ja. genau, auch da ähm, müssen wir einfach sicherstellen, dass diese Daten, auch wenn es im ersten Moment erstmal irrelevant erscheinen, nicht personenbezogen, trotzdem abgesichert sind. Da haben wir einen sehr hohen Anspruch an uns.
0: Okay. Ähm, welche Rolle spielt denn der Wunsch eurer Mieter? Also kommt es vor, dass Mieter auch auf euch zukommen und sagen, die würden gerne in dem und dem Bereich irgendwelche neuen Technologien in ihren Flächen entwickeln ja. oder implementieren ja. und ihr testet das dann oder seid ihr die als einen Impulsgeber, die auf die Mieter zugehen.
1: Ja, ja. Ähm, ich würde sagen, es ist eine Mischung. Also ähm, in meinem alten Leben habe ich ja gerne mal die Frage auf dem Podium gestellt, wer ist innovativer, ne? der Entwickler oder der Corporate. Und äh, ja. dann ging beim Entwickler immer null Hände nach oben. Ja, und bei Corporates irgendwie alle. Also der Druck auf dem Markt kam eigentlich im Regelfall immer über die großen Corporates. Ich würde sagen, das hat sich jetzt ein Stück weit ähm, verändert. Du ähm, machst es ja von der, der Martin war im letzten Genau. Podcast, so würde ich sagen, ein klassisches Beispiel für, was hat sich verändert, nämlich im Endeffekt das iPhone erfinden und eben nicht darauf warten, dass einer sagt, ich hätte es gerne. Die gleiche Philosophie haben wir auch, auch wie alle viele andere Unternehmen mittlerweile, aber wir haben trotzdem Mieter, zum Beispiel IBM in unseren Highlight Tower in München, jetzt die möglicherweise auch eine hohe Affinität zu Technik haben und Technologie die aber einfach in ihren Flächen testen, wie geht man damit entsprechend um, ja, wie geht man auch mit FM um mhm. und mit denen wir aber auch zusammen sprechen und versuchen auch gemeinsame
0: Themen zusammen zu ich entwickeln. Ich musste gerade so ein bisschen schmunzeln, weil das Tageslicht hier ausgegangen ist. Das stimmt, wir haben uns zu wenig bewegt. Das, das Gute am Podcast, das können die Hörer jetzt hier nicht mitbekommen, <lacht> also das, wir haben uns zu wenig bewegt. Ah, verstehe, dann geht das Licht hier aus. Ja, Obwohl die Kameras eigentlich tracken, die Wenn Kameras tracken,
1: ja, aber die sind nicht an das Licht gekoppelt. Ja, das, Ach so, ist, das ah, ist ein okay. singulärer Strang. Okay. In, der, in einer Zukunft tatsächlich fließen diese Daten alle zusammen. Da hatten wir letzte Woche, das kann ich jetzt nicht sagen, mit wem, aber hier ein Termin <lacht> okay. im Haus, ähm, wo es darum gegangen ist, ähm, wie normalisieren wir eigentlich Datenströme ja. aus unterschiedlichen einzelnen Komponenten, weil Sprung. es gibt einfach keinen Industriestandard, ja. Also, ja. Die Immobilienwirtschaft äh, sagt jedes Mal, wir bauen ein Haus. Ja, es sieht eigentlich immer gleich aus, jetzt mal abgesehen von Fassade und sonstigen, aber jedes Mal ist es die Neuerfindung des Rates geführt. Ja, und ähm, es gibt aber Gott sei Dank einige Systeme, Bussysteme, DALI, wie sie alle heißen, ja, ähm, die aber trotzdem auf unterschiedlichen Datenebenen arbeiten. Da sind jetzt gerade in einem kleinen Projekt, wo wir es mal aufsetzen, wie man die harmonisiert und die zusammenführt, um daraus einen gemeinsamen Datenpool aufzubereiten.
0: Okay. Sehr ja, spannend. Ähm, was ist denn dein Highlight hier? Im Digitalwerk. Das wirst du wahrscheinlich oft gefragt, deswegen bist du darauf vorbereitet. Du wirst es nicht so oft gefragt, das kann ich gerade an deinem Gesicht ablesen. Was ist deine Lieblings? Das liegt daran, weil wir so viele Highlights hier haben. Ah, verstehe. Ja, das ähm, musst du jetzt auch sagen. Aber <lacht> du bist ja selbst auch Büronutzer. Du bist ja auch, Nutzer, ich bin auch Büronutzer. Ähm, Nutzer hier des Digitalwerks und Nutzer auch eurer Flächen in der Friedrichstraße. Ja, pass auf.
1: Mein Highlight hier ist eigentlich jetzt weniger bezogen auf eine Technologie, sondern ich würde sagen eher, ähm, dass es so toll von den Menschen hier angenommen wird. Ähm, ich war ja noch nicht zu dem Zeitpunkt, hier jetzt die Entscheidung getroffen wurde, hier reinzugehen. Ähm, das war alles schon am Laufen. Ähm, ich war aber mit dann im Projektteam und ähm, habe dann eben gesagt: Dann lass uns doch noch mehr machen, ja, hm. zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen. Hm. So, und da waren auch noch viele Diskussionen dabei, ne? also ganz offen HCL, es gab eine, eine Menge von Menschen, die gesagt haben, das brauchen wir nicht, es gab einen anderen, die gesagt haben, okay, lass uns machen, weil alles ist natürlich immer mit Kosten verbunden. So, und wir haben das aber uns getraut, ne? also sozusagen Haltung mhm. an der Stelle bezogen und haben das ähm, umgesetzt und darauf bin ich eigentlich stolz, ja, dass wir jetzt eben hier Leute haben, die gerne hier reinkommen, ja, dass Menschen sagen, boah, das finde ich spannend, ähm, wenn ich das hier erzählen kann, was wir tun, dann hat es einfach, das ist einfach schön, auch Leute mit auf die Reise zu nehmen, die vielleicht mit den Themen noch nicht so viel zu tun hatten. Mhm. Ja, und das ist so mein Highlight und es darf aber auch nie aufhören. Ne? Also das Digitalwerk darf eigentlich nicht anhalten. Der Zug muss immer weiterfahren und wir brauchen hier immer was Neues. Ja,
0: ja. Apropos was Neues, ich habe am Anfang schon mal kurz die Frage aufgeworfen, ähm, wie nachhaltig können Büros eigentlich sein? Also wie lange braucht man denn noch Arbeitsplätze im klassischen Sinne? Die Frage stellt ihr euch auch. Ja. Hab, ähm, irgendwann mal gelesen, dass ihr bevorzugt eher Mixed use Immobilien kauft als reine Büroportfolio, reine ja. äh, Bürogebäude? Ja. Ähm, woran liegt das denn? Also, was ja. denkt ihr denn, wie,
1: wie Büros in zehn Jahren aussehen? Das ist eine super Glaskugelfrage. Ja, äh,
0: klar, aber ich erwarte und, mir von euch heute eine äh, sehr konkrete du, Antwort. Du kriegst
1: eine Antwort, du kriegst eine Antwort. Ähm, ich glaube tatsächlich, ähm, wir hatten vor zehn Jahren dieses quadratisch praktisch gut. Ne? Ja. Also da hast du irgendwie gesagt, hui, das Haus hat vier Eingänge, damit es ist es teilbar. Dann war das schon echt total flexibel. Okay, verstehe. Ähm, die Zeiten sind vorbei, so wie sich dein persönliches Leben ändert. Ähm, Arbeit ist eben nicht mehr Arbeit. Privatheit gehört mit in den Alltag rein. Ich glaube, ich habe es dir ja schon mal erzählt, wir haben auch mittlerweile Mieter, die im Vertrag halt verlangen, wir müssen oder wir dürfen auch Haustiere mit ins Büro reinnehmen, ja. war ein No-Go ja, vor vielen, vielen Jahren. Wir sind aber mit einer Realität an der Stelle konfrontiert, die das einfach verlangt. ja. Und woher kommt das? Weil die Unternehmen einfach sonst nicht mehr die richtigen Mitarbeiter finden. Die sagen halt, hey, dann arbeite ich halt nicht bei dir. Ja? Also gib mir einfach ein Setting, was cool ist für mich, um Alltag und Leben miteinander zu verbinden. So. Alltag und Leben ist eben nicht nur Arbeiten, das ist eben auch ähm, Genuss, ja, das ist irgendwie auch mit Menschen zusammen zu sein. Deswegen ist das auch, glaube ich, der Weg für Mixed Use Objekte. Wenn wir uns mal außerhalb von Deutschland bewegen, nach Asien, in die USA, dann gibt es einfach ganz spannende Produkte, die würden einfach in Deutschland heute noch nicht funktionieren. Auch zum Beispiel, dass man, als ich in Tokio letztes Jahr war, da waren Objekte, da waren auf, würde ich sagen, im siebten oder achten Stock hätten wir hier mit Sicherheit Büros, da war aber irgendwie ein Luftraum, außen mit einer kleinen Dachterrasse, da waren Bäume aufgestellt, in der Mitte waren Retail und ein Essen und Foodcourt-Bereich. Okay. Ja, und die Leute sind von oben und von nach unten reingegangen und ich auch jetzt als Außensteher bin da auch hingegangen, weil es einfach so cool war. Ja, also du gehst dahin, mhm. hast die View, ja, guckst da raus, triffst Menschen und so, ist echt gut gemacht, dann bringst du wirklich Leben in die Immobilie rein. So, und das ist halt der, der Hebel, den du mit Mixed-Use hast, um, und gleichzeitig musst du dich aber halt auch, deswegen sagt die Eingangs-Thema-Sicherheit, auch damit beschäftigen. Ja? Also Mix use bedeutet halt auch Publikumsverkehr, ja. den man normalerweise nicht gerne hätte. Es gibt auch immer noch viele Unternehmen mit einem hohen Sicherheitsbedürfnis. Ganz das muss du an der Stelle eben auch beantworten. So, und gleichzeitig, ähm, weil du sagst, warum gehe ich überhaupt nicht ins Büro? Das ist auch, finde ich, eine extrem berechtigte Frage. Also eigentlich hat die Welt genügend Bürogebäude. Ja? Wir haben genügend Fläche auf dieser Erde eben hingestellt. Wir haben viele Bürogebäude, die zum Teil gar nicht den ganzen Tag genutzt werden. Das ist auch eine philosophische Ansicht natürlich. Möchte ich meinen Arbeitsplatz haben oder teile ich den? Das ja. kann man so und so diskutieren. Aber da stellt sich halt dann schon auch die Frage für die Zukunft, warum gehe ich eigentlich ins Büro? Um, und welchen Hebel habe ich als Büroeigentümer? Ja? Und wir bieten eine Infrastruktur, in die du dich um, hineinbewegen kannst, um, wo du hoffentlich das vorfindest, was toll ist für dich, um produktiv zu arbeiten. Und gleichzeitig aber wird sich Produktivität in Zukunft anders definieren. Um, wir arbeiten auch mit dem Fraunhofer-Institut zusammen um, und versuchen da auch zu identifizieren, zusammen mit denen in den Forschungsprojekten, was ist relevant. Ja? Und dann kann man auch drüber nachdenken, kann eine Büromobilie zum Beispiel kennen? wie wir jetzt gerade gelaunt sind. Ja, es ist noch ein bisschen far down the road, ja. ja okay. Und man kann auch sagen, okay, das ist <lacht> vielleicht gar nicht so cool, dass die Bürogebäude das wissen. Aber du kannst ähm, über Licht, über Raumtemperatur, ja, ähm, über Düfte theoretisch, ja, kannst du Arbeitsumgebungen schaffen, die einfach dich ähm, oder dich enablen, die dir dabei helfen, auch besser zu sein, ja, mit dem, was du tust. Großes Problem auch aus meiner Sicht, viele Bürogebäude haben auch gar keine adäquaten Orte für dein Arbeiten. ja, Also du kannst zum Teil ähm, überhaupt gar nicht ähm, in Ruhe in irgendeiner Form noch im Büro arbeiten. Ähm, du bist immer irgendwie in einer Situation, wo du einen Großraum hast, ähm, sondern es geht dann eben auch darum, tatsächlich auch mal ähm, Bereiche zu definieren, wo du am Ende des Tages eben auch was vorfindest, was in der regulären Büronutzung nicht wiederum hättest. Okay. So und ganz verrückter Gedanke am Ende. Wenn man jetzt darüber nachdenkt, was passiert auch mit Mobilität, ja, also haben wir vielleicht irgendwann mal das Fahren, Hotelzimmer, also ich steige sozusagen in meinem Motorbahn auf Rädern in Stuttgart ja. ein und komme abend und nächsten Morgen kommt du <lacht> raus. Klingt sehr nach Nachtzug. Klingt nach Nachtzug, aber keine nach ja, diesem
0: Bus aus Harry Potter.
1: Ja, nur, dass der vielleicht individuell fährt, ja, voll ja, automatisch und du mit Luft getragen, super animiert morgens ankommst. Dann brauchst du aber plötzlich eine Infrastruktur im Gebäude, ja, wo du auch ankommen kannst. Also vielleicht werden einfach Objekte zum Teil auch zu Mobilitätsanbietern ähm, werden müssen. Wie gesagt, Glaskugel.
0: Ne? Ja klar, aber das klingt ja schon so, als ob ihr auch euer eigenes Portfolio disruptiv hinterfragt. Also das, das wirkt ja schon so, als ob ihr vielleicht auch Gebäude im Bestand habt, bei denen ihr sagt, die sind jetzt nicht so zukunftsfähig, wie wir uns das eigentlich vorstellen. Macht ihr das? Also trennt ihr euch auch ganz bewusst von solchen Gebäuden oder Immobilien?
1: Naja, unser Anspruch ist, dass wir einfach ähm, immer die besten Immobilien auch besitzen. Ja, ja. Und Jetzt kann man darüber diskutieren, was sind die besten? Ähm, und ich warne auch davor tatsächlich, ähm, dass man eine Produktkategorie auf alle überträgt. Ja, also... Es gibt auch noch sehr, sehr viele Nutzer, die sagen, ist toll, dass ihr einen Großraum habt, aber ist einfach nicht meine Arbeitsphilosophie. Wir machen in Einzelraum oder Doppelzimmer. Und ich glaube, der überwiegende Bestandteil, ehrlich gesagt, vom, von den Büros in Deutschland ist so strukturiert. Und trotzdem ist es natürlich unser Job, zu verstehen, wie entwickeln sich Märkte, ja, wie entwickeln sich eben auch Produkte. Wir unterfragen uns tatsächlich immer oder hinterfragen uns immer sehr hart an der Stelle. Um, und trennen uns auch entsprechend von Assets, wenn wir glauben, dass die nicht mehr in die Strategie an der Stelle reinpassen. Wir beschäftigen uns zeitgleich aber auch damit, was passt denn in die Strategie. Ne? Also mhm. um, der Markt ist jetzt ja gerade eben doch relativ um, pushy, ja, was das Thema Transaktionen betrifft. Um, und trotzdem, glaube ich, hat man die Chance, auch Objekte noch zu verändern, wenn man sie in der um, Entstehungsphase erwirbt. Mhm. Ja? Also eben auch zu sagen, ja, wir möchten aber nochmal irgendwie den Besseren Aufzug aufzugraben. Wir möchten das bessere Wegeleitsystem haben. Ja, Einfach um die Zukunft im Portfolio auch so frühstmöglich, wie man kann, eben auch abzubilden.
0: Also das klingt tatsächlich so, als ob ihr äh, ein sehr guter Vermieter seid. Jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, ich habe ja auch so ein ganz kleines Unternehmen, habt ihr überhaupt noch Flächen, die man beziehen kann? Also wenn ich mich jetzt für eine Kommerzialfläche äh, interessiere. Ja, salomonische Antwort kommt drauf an, hey, wo. Hey. ja Ach, das ähm, Wenn wir
1: deutschlandweit flexibel sind. Ja, wir sind im Bürobereich tatsächlich ähm, erfreulicherweise ja. mit einer sehr hohen Vermietungsquote. Das habe ich mir schon gedacht, ja. Ähm, ja, wir haben aber auch noch jetzt auch aus dem Millennium-Portfolio mittlerweile ja. ein, zwei Flächen, ja wo wir vermieten können. Aber tatsächlich ist es so, ähm, zum großen Teil ähm, haben wir da eine sehr hohe Vermietungsquote ähm, und trotzdem, was ich eingangs sagte, es gibt eben auch Produkte, die sich verändern. Ne? Also wenn du jetzt ein Shoppingcenter nimmst, das verändert sich einfach gerade eben. Da werden Frechen auch wieder frei. Da müssen wir überlegen, wie können wir damit entsprechend umgehen. Ja. Aber vielen Dank für das Kompliment. Ja, wir versuchen ein sehr guter Vermieter zu sein und wir versuchen vor allem nahe an unseren Kunden zu sein. Also wir sagen halt nicht irgendwie, wir schieben jetzt hier den Mietvertrag in die Wand ähm, ja. und holen ihn nach zehn Jahren wieder raus, ja, sondern wir möchten aktiv sein, nahe am Kunden dran, verändert, by the way, auch sehr stark das Bild eines Asset-Managers. Das glaube ja. ich gerne. Also weg ja, also von der excel tabelle ja. hin zum echten Leben, ja, okay. in Anführungsstrichen.
0: Um, aber das ist der Job von uns, ja. Ja. So, zum Schluss. Um, ich will dich nicht weiter stören. Ich könnte den ganzen Tag über das Thema reden. Das ist super spannend, weil wir auch alles Büronutzer sind. Aber irgendwann müssen wir mal einen Strich machen. Wir können das ja bei Gelegenheit weiterführen. Zum Schluss muss ich unseren Hörern noch mitteilen, du bist Enduro-Fahre. Mhm. Also das ist ja schon ein außergewöhnliches Hobby. Mit Sicherheit auch eins, dass du deine Berufsunfähigkeitsversicherung verschwiegen hast, <lacht> irgendwann mal. Aber wie viel Zeit bleibt denn noch für Enduro-Fahren? Ähm,
1: tatsächlich nicht so viel, wie ich sie gerne hätte. Warum mache ich das? Weil es einfach hilft, den Kopf tatsächlich total frei zu machen. Ich äh, ähm, nehme an, du hast auf der Maschine dann andere Probleme ja, so als ist, die Entwicklung deines Büro so ist es. Und ich muss auch dazu sagen, es hört sich vielleicht gefährlich an, ist es aber gar nicht. Also ich fahre ja nicht irgendwie mit einer wilden Menge, Menge von Menschen irgendwie durch die Kanäle, sondern wenn ich das mache, dann ähm, irgendwo durch ähm, Waldstrecken oder sonst wo.
0: Ja. Ähm,
1: mit äh, in schönen Umgebungen und dann fährt man ehrlich gesagt nicht so schnell und dann kommt da nicht wie im Taunus der übermotivierte Porsche-Fahrer um die Ecke erst okay. und dann im schlimmsten Fall mal ein Braumbär. Ähm, ja, das klingt mach, ja viel besser. Dann woanders, ja, ja, ja. Aber ist auch spannend, habe ich da auch der Helmkamera drauf. Also, Braunbären? Ja, zwei Stück, die
0: standen da an und gesagt: Stopp, du hältst mal an. Okay, die haben also okay. Ja. Ja, dann, aber das gibt auch wieder eine andere Motivation, dann vielleicht etwas schneller zu fahren. So ist es. Ja, vorne nach vorne. vorne. Ja. ja, Jens, vielen Dank, vielen Dank für die Einladung. Ich würde gerne. jetzt einfach mal offen jedem, der das hört, sagen: Kommt mal im digitalen Werk vorbei. Man, kann es äh, tatsächlich hier erkunden, wie ihr euch Arbeitswelten vorstellt der Zukunft. Das finde ich äh, wirklich mega spannend. Und ähm, die commerz mitarbeiter auch dich erkennt man ja auch immer in den weißen Sneakern, das heißt, die kann man in ganz Wiesbaden ansprechen, und, dann einfach mal sagen, stieß mir noch mal schnell ins Digitalwerk. So ist es. Und auch in Frankfurt. Wir erlauben uns das auch außerhalb von Wiesbaden zu tragen. So echt total verrückte Ich habe Leute. Ich habe das auch schon bei der Messe und in Berlin und so gesehen. Also diese weißen Sticker, die fallen echt ins Auge. Die Weißen sind auch dankbar. Also, es gab ja auch ein anderes Unternehmen, die hat ihre Mitarbeiter mit pinken Turnschuhen
1: in ja. die Manische geschickt. Ja. Ähm, Würde ich sagen, weiß es äh, auf jeden Fall nicht ja, dann, elegant. Ja, dann
0: dürfte euer Marketing echt ein bisschen dankbar Also, vielen Dank, Jens. Dankeschön, ja?